0: 더 멀리 더 가까이 네, 오늘 본문의 말씀에서는 대조적인 두 사람이 등장합니다. 한 사람은 시몬이라고 불리우는 바리세인이고요. 또한 사람은 그 마을에서 죄인이라고 불리웠던 한 여인입니다. 한 사람은, 어 사회적으로 존경받는 그러한 종교 지도자였고 또한 사람은 그 마을에서 어, 천대받던 죄인이라고 여겨지던 그리고 창녀라고 여겨지던 한 여인이었습니다 어, 시몬은 어, 이 잔치 가운데 주인이었고 그리고 어, 죄인이라고 불리우는 이 여인은 이 잔치에 초대받지 못했던 불청객이었습니다 여러분, 누가 보아도 시몬이라고 하는 사람은 예수님을 만나기에 합당하고 하나님의 은혜 받기에도 합당한 여인, 합당한 사람처럼 보이는 그러한 사람이었고, 이 여인은 누가 보아도 감히 예수님 앞에 나서기에는 너무나 더러워 보이는 여인이었습니다. 그런데 우리 오늘 말씀에서 하나님의 역전을 보는 것이죠. 여러분, 어, 하나님의 이... 관점은 인간의 관점과 전혀 다르십니다. 마땅히 은혜 받을 사람, 복받을 사람이라고 여겨졌던 그가 도리어 이 은혜 가운데서 소외되고 그리고 절대로 이곳에 초대받지도 못할 거라고 여겨졌던 그한 여인이 예수 그리스도의 놀라운 은혜와 사랑을 경험하게 되더라는 사실입니다. 여러분 오늘 이 자리에 어떤 마음으로 또 어떤 생각으로 오셨나요? 이 여인처럼 오신 분이 있다면 내가 과연 여기에 와도 될까? 혹시 그런 마음으로 오셨다면 내가 과연 주님의 은혜를 받을 수 있겠는가? 그런 마음이 계시다면 여러분 오늘 주님을 만나게 되실 것입니다. 하나님 나라의 질서는 뒤집어지는 질서거든요. 역전의 역사가 일어날 것입니다. 여러분 오늘 이 밤이 그 주님의 사랑을 경험하는 밤이 되기를 소망합니다. 오늘 말씀 가운데 어떻게 그러한 일이 일어나는지 함께 말씀을 통해서 차근차근 보겠습니다. 함께 36절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. 36절입니다. 시작! 한 바리세파 사람이 예수를 저녁 식사에 초대했습니다. 자, 36절 말씀을 보시면 어, 예수님께서 한 바리세파 사람의 집에 식사 초대를 받는 것으로부터 이 이야기는 시작하고 있습니다. 여러분, 어, 이 식사의 초대의 자리가 어, 정말 이 바리세파 사람이 예수님을 경외해서 정말 예수님을 사랑해서 이곳에 초대했던 것일까? 아, 이 질문에는 여러분 의문이 있습니다. 왜냐하면 이어지는 이야기들을 보면요. 이 바리스파 사람들이 그렇게 예수님에 대해서 호의적이지는 않거든요. 이어지는 말씀을 보시면 이 사람은 어, 예수님에 대해서 올바른 예법으로 예수님을 맞이하지 않았어요. 뒤에 나오지만 그 당시 예법으로는 손님이 오면 발을 씻어주고 기름을 부어주고 어, 그러한 예법이 있는데 근데 전혀 그러한 것을 하지 않았고 또, 또한 예수님에 대해서 의심을 가지고 있는 사람 이 사람이 진짜 선지자가 만든가 아닌가 하나님의 사람인가 아닌가는 의심도 가지고 있었던 사람인 것을 알수 있습니다 이바리새파 사람이 무슨 연유에서 예수님을 초대했는지는 정확히 안 나와 있지만 아무튼 좋은 생각은 아니에요 좋은 동기도 아니고 예수님을 그렇게 경외하는 것도 아닙니다 그런데 어찌 됐거나 어떤 동기에 있었든 예수님을 지금 초대했어요. 어쩌면 예수님으로부터 어떤 책잡을 거리를 한번 찾아내기 위해서 초대했는지도 모르겠어요. 근데 중요한 것은 뭐냐면 어떤 동기로 예수님을 초대했든지 간에 주님은 거기에 가셨다는 사실이에요. 참놀라운지 않습니까? 여러분 이식사의 자리가 그렇게 편하지 않았을 텐데 주님은 거기에 가십니다. 여러분 주님은 우리가 초대하면 오십니다. 비록 내가 부족해도요. 비록 내가 연약해도 주님이 오시더라는걸 여러분 오늘 우리가 이 밤에 주님을 초대하십시오 오늘 우리 10년 가운데 주님께서 오실 것입니다 왜냐하면 주님은 좋으신 분이거든요 주님이 사람을 안 가리더라고요 주님은 오늘 본부 말씀에서 이 죄인이었던 한 여자 이 여자만 사랑했던 곳은 아니에요 분명 이 시몬이라 불리는 이 바리세파 사람도 사랑하신 거예요 그래서 그곳에 가신 것이죠 이어지는 말씀 속에서 또한 사람의 주인공 여인이 등장합니다 함께 우리 37절 말씀을 읽어보겠습니다 시작 그 마을에 죄인인 한 여자가 있었는데 예수께서 그 바리세파 사람의 집에 계시다는 것을 알고는 향유가 든 옥합을 가지고 와자 37절 말씀을 보시면 은 그곳에 한 불청객인 여자가 등장합니다 여러분, 이 여자가 이 집에 들어간다는 이 사실 자체가 정말 쉽지 않은 일이었다는 것을 우리는 짐작해 볼수 있습니다. 왜냐하면 이 집주인은 바리세파 사람이죠. 바리세파 사람, 그 당시에 존경받는 지도자, 종교 지도자예요. 여러분, 이 사람이 예수님을 지금 초대했는데 거기 누가 앉아 있었을까요? 거기 나중에 좀 미루어 짐작을 해볼 수가 있는데요. 그 바리세파 사람하고 비슷한 사람들이 거기에 있었죠. 아주 지체 높고 사회적 지위가 있는 그런 종교 지도자들이 그곳에 쭉 앉아 있었을 것입니다. 여러분 이들은요. 나중에 말씀에서 보시듯이 이 여자와 이렇게 터치하는 것도 부정하다라고 이 여자와 가까이 하는 것도 매우 부정하다고 여겼던 그 당시 아주 엄격, 엄격했던 그런 종교 지도자들이었다고요. 여러분 그런데 그 앞에 이 여인이 나타난 겁니다. 이 마을에서 보시는 것처럼 죄인인 한 여자 이렇게 성경은 소개해요. 어떻게 한 인간에 대해 죄인인 한 여자 이렇게 소개를 할수 있을까요? 여러분, 근데 이 여인은 그렇게 불리는 사람이에요. 왜냐하면 그 마을 사람들은 이 여인을 보면 저런 죄인 이렇게 봤다는 거죠. 이것은 오늘 본문에 정확히 나타나 있지 않지만 아마도 이 여인이 창녀였다는 것을 가리키는 것으로 보여집니다. 이 여인은 그 마을에서 손가락질 받던 여인, 죄인이라고 불리는 여인 그리고 조금 종교 생활을 제대로 하는 사람이라면 이 여인하고 이 접촉하는 거는 굉장히 부정하게 여겼던 그런 여인 그런데 그런 여인이 바리새파 사람들이 쭉 앉아있는 그 자리에 나타난다는 것 자체는 굉장히 용기를 필요로 하는 것이죠 거기서 무슨 일을 당할지 어떻게 알겠어요? 거기서 어떻게 돌에 맞을 수도 있고 거기서 정말 큰 어려움을 당할 수 있을 것입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 이 여인은 그곳에 간다라는 것이죠. 이것이 아주 중요해요. 이 여인은 거기에 왜 갔을까요? 여기서 우리는 이 여인이 가지고 있었던 마음 한 가지를 발견할 수 있습니다. 그것은 갈망이라고 하는 것이죠. 예수님을 향한 갈망. 그의 인생의 절박함 이날 예수님을 만나지 않고서는 견딜 수가 없는 그의 인생의 절박함이죠 그의 인생이 왜 그렇게 절박했을까요? 짐작해 볼수 있죠 소개에서 그의 인생 전부를 짐작해 볼수 있게 합니다 죄인이었던 한 여자 모든 사람이 부정하게 여기는 여인입니다 여러분, 아무도 그를 어, 인격체로 대하지 않았고 건드리면 부정해지는 그런 사람으로 봤죠. 어, 그를 인격체로 보지 않고 어떤 사람들은 자신의 욕구 충족의 수단으로만 보았습니다. 이것이 그가 가지고 있는 인생이었어요. 여러분, 이 여인의 인생에는 구원이 필요했다는 겁니다. 여러분 오늘 우리의 인생에도 구원이 필요합니다. 우리 인생은 조금 나은 대안이 필요한 게 아니에요. 여러분 이 여인에게 조금 더 좋은 음식이 필요합니까? 이 여인에게 조금 더 좋은 옷이 필요합니까? 이 여인에게 지금 뭐가 필요합니까? 조금 더 좋은 집이 필요합니까? 그런 것들은 다 부차적인 것들입니다. 가장 본질은 뭐냐면 구원이 필요한 것이었어요. 사람은 절대로 해결해 줄수 없는 이 인생의 절박함 가운데 그를 구원해 줄 누군가를 찾고 있는 것입니다. 이 여인이 예수님 소식을 들은 거죠. 예수님이 바리스파 사람 시몬의 집에 오신다고. 여러분 그 소식을 듣고 이 여인의 마음에 그런 생각이 든 거죠. 혹시, 혹시 예수님이라면 내 인생을 구해줄 수 있지 않을까. 혹시 예수님을 만나면 내 인생은 바뀌지 않겠는가 하는 바로 그러한 마음이었습니다. 여러분 그 마음으로 오는 거예요. 절박하게, 갈급하게. 그 갈급함이 있는 사람인 어떠한 어려움이 있어도 어떠한 위기가 있어도 누가 뭐라고 해도 멈추지 않습니다. 아무도 막을 수 없는 것이죠. 저는 여러분 오늘 우리의 인생이 그렇게 주님께 가게 되기를 소망합니다. 여러분 주님께 갈 때는 그렇게 가는 거예요. 주님께 갈때 오늘 우리의 인생이 왜 하나님의 폭포수와 같은 그 은혜를 경험할 수가 없는가? 그 까닭은 내가 적당히 가기 때문에 적당히. 여러분 적당히 가면 적당한 은혜를 받는 것이죠. 여러분 적당히 주님께 가면요. 은 여러분 그냥 내가 생각했던 정도예요. 여러분 그러나 내가 적당히 죽게 가는 것이 아니라 온임다해 죽게 나아가면요. 갈급한 마음으로 죽게 나아가면 오늘 쏟아지는 주의 은혜가 우리의 인생을 채울 것입니다. 여러분, 우리가 오늘 그 절박함을 품게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 갈급함입니다. 여러분, 어떤 사람은 이렇게 생각해요. 아까 서두에서 말씀드렸듯이 내가 어떻게 주에게 그렇게 갈수 있지? 나같이 더러운 사람이. 내가 어떻게 주에게 갈수 있을까? 감히 접근하지 못합니다. 여러분, 그 생각을 누가 했었냐면은 오늘 이 집에 있었던 그 바리세파 사람들이 그렇게 생각했어요. 이 여인이 그렇게 생각한 게 아니에요. 이 바리세파 사람들이 그 여인을 보면서 어떻게 저런 여자가 여기를 올지 어떻게 저런 여자가 이렇게 이 여기가 어디라고 오는 거야? 이렇게 아마 지금 생각하고 있었던 것 같아요. 여러분 그런 생각은 바로 세상이 나에게 심어주는 생각이고 마귀가 나에게 심어주는 생각이에요. 내가 이렇게 더러운데 내가 어떻게 여기에 올수 있을까 여러분 이 생각은 결코 겸손한 생각이 아니라는 것을 꼭 기억하셔야 돼요 결코 나 자신을 낮추는 생각이 아니에요 여러분 내가 오늘 이 밤에 이곳에 온 까닭은 깨끗해서 온 것이 아니라 더러워서 온 것입니다 내가 주림 앞에 가는 이유는 내가 모든 것을 가졌기 때문이 아니라 난 도움이 필요하기 때문에 예수님께 오는 것이죠 여러분 오늘 이 밤이 그 마음으로 죽게 나아가는 밤이 되기를 주님으로 축복합니다. 잘 오셨다는 거죠. 우리 좌회인의 분에게 말해주세요. 잘 오셨습니다. 그것이 바로 오늘 이 밤에 예수님께서 우리에게 해주실 말씀이 잘 왔다라는 거죠. 잘 오셨어요. 주님께서 우리 인생을 새롭게 하실 것입니다. 그렇게 그 주님께 이 여인이 나아갈 때 그연이 가지고 갔던 게 있죠 그냥 가지는 않았습니다 이여이갈때 향유옥합을 들고 간 것입니다 여러분이 향유옥합은 병 모양으로 생긴 것인데 이것은 이렇게 밀봉이 되어 있습니다 그래서 그 입구 부분을 깨야만 그 안에 있는 내용물을 쏟아 놓을 수가 있는 바로 그러한 것입니다 그래서 향유옥합을 깼다 이런 표현을 지금 하는 거예요 여러분, 어, 아주 값진 것이죠. 아주 귀한 것을 가지고 겁니다. 여러분, 이것이 바로 주님 앞에 나아갈 때 우리가 가지는 마음과 우리의 삶의 태도입니다. 전심으로 온 마음을 다해서 주 앞에 나아가는 것입니다. 그것을 헌신이라고 하는 것이죠. 여러분, 그때 주님을 만나는 것입니다. 함께. 계속해서 이어지는 말씀, 38절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작! 예수의 뒤로 그발 곁에 서서 자, 38절 말씀을 보시면 이 여인이 예수의 뒤로 그발 곁에 서서 뭐라고요? 울며 라고 되어 있죠? 울며 눈물로 그분의 발을 적셨습니다. 예수님을 만나자 이 여인의 눈에서 눈물이 흐르기 시작하는 거예요. 여러분 이 눈물이 왜 났을까요? 저는 이, 이 스토리를 읽을 때 사실은 옛날부터 좀 궁금했어요. 아니, 이여인는 눈물을 제어하는 능력이 있는가? 막 이렇게 눈물 나와라, 눈물이 쭉막 무슨 수도물 나오듯이 이여인는 예수님의 발을 내 눈물로 씻어야겠다. 이런 의도를 가졌을까요? 눈물이 쭈르루룩 나오고 막 씻고 이런 분위기였을까? 과연? 예. 네. 전 그런 거 같진 않아요. 여러분 그 누구도 자기 눈물을 제어할 수 있는 사람은 없어요. 물론 뭐 배우들 가운데 막 슬픈 장면 연기할 때 눈물 나는 뭐 그런 연기하는 건 봤어요. 하지만 발 씻을 만큼 눈물이 한번 그렇게 하실 수 있는 분 있나요? 여러분 눈물은 그렇게 나는 게 아닙니다. 물론 발 씻을 만큼 그렇게 눈물이 많이 나는 날이 있어요. 하지만 내가 의도를 가진다고 해서 그게 나는 건 아니에요. 눈물은. 내 의지로 나게 할수 있는 게 아니거든요. 여러분 그래서 이 장면은 우리가 조금 다시 봐야 합니다. 이 여인이 예수님의 발을 씻게 된 것은 의도를 가진 것인가? 저는 아닌 것 같아요. 아무리 봐도 아니라는 것이죠. 눈물은 그렇게 나는 게 아니기 때문이죠. 이 여인은 아마 본래는 예수님을 만나고 싶어서 그곳에 갔을 거예요. 그리고 예수님께 갈때 그냥 빈손으로 갈수 없어서 아주 귀한 향유 옥합을 준비해가지고 간 거죠. 그리고 그것으로 어, 본래 그 손님의 머리에 향유를 붓는 것이 이 관습적인 그런 예의였기 때문에 예수님의 머리에 그 향유를 부어드리려고 간것 같습니다. 여러분 그런데 이 여인이 생각하지 못했던 그런 일이 일어난 거예요. 예수님의 발 앞에서 감히 그분 앞에 설수 없어서 무릎 꿇고 엎드리는데 그런데 눈물이 나기 시작한 걸 눈물이 막 떨어지기 시작하는 거예요. 너무너무 눈물이 나는 거예요. 내가 울려고 했던 건 아닌데 그냥 예수님의 얼굴을 보자마자 그분의 눈빛을 보자마자 그냥 눈물이 막 나는 거예요. 눈물이 얼마나 많이 나는지 예수님의 발을 다 적실 만큼 눈물이 났더라는 겁니다. 여러분 이런 경험 혹시 해보신 적 있으세요? 이런 현상은 그 어린아이들을 보면 이런 현상을 많이 볼수 있습니다. 어린아이가 막 힘들고 어려울 때막 꾹꾹 참다가 엄마가 딱 나타나는 순간 아 하고 해서 막 그냥 닭똥 같은 눈물이 막 뚝뚝 떨어지죠. 마치 그런 것처럼 나를 진정으로 받아주고 나를 진정으로 용납해주는 한사람 내가 내 있는 모습 이대로 그냥 가도 나를 비난하지 않고 나를 정말 받아주고 사랑해줄 한 사람, 나를 정말 용서해줄 그분 내가 그분 앞에 서면 눈물이 나기 시작하는 것이죠. 그동안 오랫동안 참아온 눈물이 나는 걸 세상에서 우리는 잘 울지 않습니다 눈물을 흘린다는 것은 약점을 잡히는 것이죠 어떻게 해서든지 눈물을 꾹 참고 이를 악물고 그렇게 세상 속에서 우리는 살아가지 않습니까? 그런데 나를 진짜 사랑하는 어떤 사람 그 앞에 가면 무장해제되는 거죠 그냥 눈물이 쏟아집니다 여러분, 우리 주님이 바로 그러한 분이십니다 저는 오늘 이 밤에 우리에게 눈물이 있게 되기를 소망합니다. 할렐루야 애통하는 자는 복이 나니 저희가 위로를 받을 것이며 여러분 눈물이 나기 시작해 그동안 참아온 눈물이죠. 그동안 창녀로 손가락질을 받으면서 죄인이라는 오명을 뒤집어쓰면서 그렇게 모든 사람으로부터 마치 왕따처럼 그렇게 비난을 받았던 인생이죠. 슬픔과 아픔의 눈물. 사람들 앞에서 절대 흘릴 수 없는 눈물이죠. 예수님 앞에서 눈물을 흘립니다. 여러분 여기서 우리가 좀 주목해서 볼 것은 뭐냐면 그 눈물이 흘러서 그 눈물로 예수님의 발이 다 적셔질 때까지 예수님께서 그냥 계셨다는 사실이죠. 여러분 아까도 말씀드렸죠? 이 아래 나오는 구절에 나옵니다. 이여기는 부정한 여인이라니까요. 이 여인이 터치하면 부정한 거예요. 근데 여자 웬여자가 와가지고 내발 위에서 막 눈물을 흘리는데 눈물이 내 발에 막 떨어지고 있어요. 내 발이. 지금 내 발에 웬여자가 눈물을 흘려가지고 눈물로 내 발이 막다 적셔지고 있어요. 그 정상적인 상황은 아니잖아요. <웃음> 그, 그, 그럼 그 어떻게 하시겠어요? 여러분 오늘 우리 같으면 발을 빨리 빼야죠. <웃음> 아왜 <아니>, 이러세요? <웃음> 네, 여기서 이러시면 안 됩니다 <웃음> 뭐 이렇다거나 여러분 그렇게 가만히 있을 수는 없는 겁니다 근데 오늘 말씀을 보시면 예수님은 가만히 계셨다라는 걸알수 있어요 눈물을 뭐이 여자가 예수님 걸어다니는데 따라다니면서 발에만 눈물을 떨어뜨리진 않았을 거 아니에요 <웃음> 발을 빼지 않으신 거죠 네, 발을 빼지 않으신 거죠 우리는 그런 거를 용납이라고 이야기하는 겁니다. 용납. 있는 그대로 받아주는 것입니다. 예수님이 그냥 가만히 계신 것이죠. 여러분 오늘 우리가 주님 앞에서 눈물을 흘릴 때그 주님께서 나를 받아주실 것입니다. 나의 있는 모습 그대로 나를 받아주실 것입니다. 이것이 여인이 그곳에서 마음 놓고 눈물을 흘릴 수 있었던 이유예요. 여러분 그 눈물을 흘리는 자리, 그곳은 예수님의 임재의 자리죠. 주님이 바로 내 앞에 계신 거예요. 그리고 나는 그분 앞에 있어요. 그리고 난 눈물이 나는 거예요. 여러분, 주님의 그 임재는, 그 임재 그 자체가 주님의 메시지입니다. 주님의 사랑과 주님의 용서와 주님의 은혜가 나에게 흘러오기 시작하는 거예요. 여러분, 주님의 그 임재 속에 들어갈 때 나의 눈에 눈물이 흐르고 그내가내 마음에 채워지고 주님의 사랑이 내 마음에 채워집니다 여러분 이 여인은 용서를 경험하는 것이죠 이 여인은 분명히 죄인이 맞아요 이 여인은 창녀거든요 죄가 많죠 당연히 이 여인은 죄인이라고 불렸거든요 그런데 주님이 나를 받아주시는 걸 내가 용서를 받은 거죠 여러분, 용서와 그 사랑 가운데 이 여인은 눈물을 흘립니다. 이 눈물은 회개의 눈물이에요. 처음엔 인생이 너무 힘들어서 아마 한풀이 눈물이었을 거예요. 하지만 그 눈물을 흘리면서 주님의 사랑이 흘러오고 그 눈물은 회개의 눈물로 바뀌고 그리고 그 눈물은 감사의 눈물로 바뀌는 거죠. 나를 받아주시는 주님 그분 앞에서 예수님의 발이 다 젖을 때까지 눈물이 흐릅니다. 여러분 오늘 우리가 주님 앞에 달려가게 되기를 소망합니다. 세상 앞에서 눈물을 흘리지 마시고 주님 앞에서 눈물을 흘리세요. 사람 앞에서 눈물 흘리는 인생이 되지 마시고 예수님 앞에서 눈물을 흘리세요. 오늘 주님께서 내 마음을 만져주시기를 소망합니다. 열어주시기를 소망합니다. 아멘 주님께서 내 눈물을 받아주실 것입니다. 내 눈물을 닦아주실 것입니다. 이 여인은 울고 또 웁니다. 예수님의 발이 다 젖은 거죠. 이 여인은 그때서야 아, 예수님의 발이 다 젖었구나 하는 것을 아는 거죠. 눈물만 떨어지지 않았고 콧물도 떨어지지 않았을까. 막, 온갖 물이란 물은 다 떨어졌을까요? 침도 떨어지고, 막. 예. 우리가 그, 하나님 은혜를 받으면 그러지 않으면 막 콧물이 막. 예. 제가 그 집회할 때 항상 그 인상적인 거는 콧물이 그렇게. 예. 눈물만큼 콧물이 나고. 저도 옛날에 생각해보면 그렇게 콧물이 많이 났던 기억이 나요. 콧물이 어찌나 나는지. 어떤 사람은 침도 진짜 흘려요. 어, 막 우는데 (웃음) 여러분 오늘 우리가 주님을 만나게 되기를 소망합니다. 정말 주님을 만나게 되기를 소망합니다. 여러분 그 눈물이 예수님의 발을 적셔요. 그리고 이 여인이 생각이 난 거죠. 아 주님의 발이 다, 다 젖었네. 어떡하지? 머리카락으로 딱히 시작한 거죠 이건 굉장히 어, 그 당시의 문화적 상황으로 봤을 때는 아주 특이한 아주 있을 수 없는 일이 지금 일어나고 있는 거예요 왜냐하면 은이당시의 여인들은 머리를 올리고 그리고 어, 이 머리, 여자가 이긴 머리를 내려뜨린다는 뭐, 오늘 그러신 분 많이 계신데 아무튼 <웃음> 이 당시, 2000년 전이 상황에서는 이건 좀 수치스러운 일로 좀 봤거든요 어, 지금은 괜찮으세요 문화적인 상황이니까 2000년 전에 유대사회는 그런 사회 여자가 머리를 내려, 이렇게 내려뜨리는 이렇게 건좀 수치스러운 거예요 그런데 머리를 내려뜨리고 더구다나그 머리로 어떤 분의 발을 닦고 이거는 굉장히 이상한 상황입니다 여러분 그렇지만 이 여인은 그러한 수치스러운 상황을 감수한다는 것이죠 그 문제가 안 되는 거예요 왜냐하면 예수님의 그 은혜 가운데에서 예수님의 그 사랑과 용서 가운데서는 아무것도 문제가 안 되는 것입니다. 여러분, 내가 주님을 만날 수만 있다면 비록 내가 수치스러운 모습이 될지라도 부끄러운 모습을 보일지라도 괜찮은 거예요. 다윗처럼. 다윗은 하나님 앞에서 너무나 기뻐서 춤을 추다가 바지가 다 내려갔지만 괜찮은 거죠. 할렐루야. 괜찮은 거죠. 여러분, 주님 앞에서는 체면을 차리는 게 아니에요. 오늘 우리가 이러한 예배의 자리, 기도의 자리에서 가장 우리가 은혜를 못 받게 만드는 게 있습니다. 체면이라는 것이죠. 남들의 시선이죠. 나를 어떻게 볼까? 뭐 이런 거. 여러분, 오늘 이 밤에는 전심으로 주게 나아가기를 주님으로 축복합니다. 눈물을 흘리십시오. 의자가 다 젖도록 바닥에 다 젖어도 콧물이 나도 제가 아무 말도 하지 않을 테니까. <웃음> 여러분, 온맘 다해 죽게 나아가십시오. 여러분, 이 여인은 그리고 예수님의 발에 입을 맞추기 시작했다라는 것이 오늘 말씀이 그것을 이야기해주고 있어요. 예수님의 발에 입, 입을 맞추기 시작하고 그리고 그 발에 향유를 붓기 시작해요. 할렐루야. 여러분, 예수님의 발에 입을 맞춘다는 것 예수님의 발을 그 눈물로 씻었다는 것은요 이 여인이 주님 앞에서 자신을 가장 낮은 자세까지 낮춘 것을 이야기합니다 당시로서는 손님이 왔을 때 발을 씻어드리는 것이 관례인데 그것은 종이 하는 일이었어요 그런데 이 여인이 지금 종처럼 하고 있는 것입니다 여러분 그런데 오늘 한 가지 중요한 영적인 교훈을 이 본문에서 발견해요 그것은 뭐냐면 이 여인이 종처럼 예수님 앞에서 자기 자신을 낮출 때 엎드릴 때이 여인은 예수님께 가장 가까이 갔다라는 것이죠. 이 여인은 얼만큼 예수님께 가까이 갔습니까? 예수님의 발을 터치할 만큼이죠. 예수님의 발 바로 앞에 예수님의 임재 바로 앞까지 가는 겁니다. 여러분 자신을 낮추면 주님께 가까이 갑니다. 여러분 이것은 이, 이 같은 자리에 있었지만 시몬과 비교해 보면 알수 있어요 시몬이라고 불리우는 이바리세파 사람. 그는 지금 어디에 있나요? 테이블을 사이에 두고 예수님의 맞은편에 앉아 있는 것이죠. 분명 예수님을 초대했어요. 하지만 예수님을 게스트로 모시면은 테이블 놓고 이렇게 맞상대를 하는 거죠. 어우 예수님 잘 계셨나요? 네. 좋아 보이시네요. 뭐 이런 바로 이런 상황. 여러분, 물론 그 정도라도 하면 참 감사한 일이지만 우리는 그보다 더 가까이 갈수 있다는 것이죠. 여러분, 오늘 우리의 영혼의 집에 예수님을 모신다면 그 예수님을 내 영혼의 집에 게스트로 모셔서는 안 된다는 것입니다. 그내 영혼의 집에 주인으로 모셔야 한다는 것이죠. 그리고 나는 그분 앞에 종처럼 엎드려야 한다는 것이죠. 그분의 발을 붙잡고 여인처럼 여러분 그분의 발에 입맞추는 오늘 우리의 인생이죠. 여러분 오늘 우리가 그렇게 주 앞에 나 자신을 낮추게 되기를 주님으로 축복합니다. 더 낮출수록 더 가까이 가게 될 것입니다. 내가 가장 낮게 낮출 때 내가 가장 주 앞에 가까이 가게 될 것입니다. 오늘 주님을 만나는 이 밤이 되기를 소망합니다. 이 여인은 향유를 붓고주 앞에 헌신을 드리는 거예요. 여러분, 여기서 우리는 이 여인이 예수 님을 만나는 단계를 발견할 수 있습니다. 첫 번째 단계는 갈망의 단계죠. 주님을 향한 간절한 갈망으로 이 여인은 주님에게 달려오는 겁니다. 두 번째 단계는 눈물의 단계이죠. 주님을 만나고 회개와 감사와 사랑의 그 눈물이 주님 앞에서 떨어지는 겁니다. 세 번째 단계는 섬김. 자신의 머리카락을 내려 그 머리카락으로 예수님의 발을 닿기 시작해요. 섬김이란 주님 앞에 나 자신을 종의 자리까지 낮추는 겁니다. 네 번째 단계는 헌신이라는 것이죠. 헌신은 향유옥합을 깨는 것입니다. 그리고 주님 앞에 쏟아 붓는 거예요. 여러분 쏟아 붓는 것입니다. 아낌없이 남김없이 이것이 여인이 주님을 만나는 과정이었습니다. 그때 어, 이 놀라운 장면을 보면서 같은 자리에 있었지만 전혀 다르게 생각하는 사람도 있었습니다. 함께 39절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작 예수를 초대한 바리스파 사람이 이 광경을 보고 속으로 말했습니다. 자, 39절 말씀을 보시면 은이 어, 바리스파 사람 시몬이 속으로 생각하는 거예요 뭐라고 생각합니까? 저 사람이 진짜 예언자였다면 저 사람이 진짜 하나님의 사람이라면 자신을 만지는 저 여자가 어떤 여잔지를 알았을 텐데 잘 모르는구나 저 여자는 죄인인데 왜 저걸 그냥 두지? 지금 그 생각을 하고 있어요 여러분 이 사람은 정말 이 초점이 너무나 잘못되어 있는 것이죠 지금, 이 장면의 핵심이 뭔가요? 핵심은 죄인이었던 한 여자, 죽을 수밖에 없는 한 여자, 정말 인생이 절박한 가운데 몰려 있었던 한 여인이 구원자이신예수님을만나서예수님의 용서와 예수님의그 사랑을 경험하고 그의 인생이 영원히 새로워지는 놀라운 일이 지금 일어나고 있는 거예요한영혼이 회복되고 한영혼이살아나는일이일어나고 있는 것입니다 그런데 이 바리세인은뭘 보고 있습니까? 뭘 보고 있습니까? 한 영혼이 살아나는 것을 보는 것이 아니라 아니 저런 부정한 여자가 만지는 걸 그냥 두다니 이렇게 지금 보는 것입니다. 어떻게 해서든지 예수님을 책잡고 어떻게 해서든지 예수님을 쓰러뜨리려는 그런 생각뿐인 것이죠. 여러분 오늘 우리 인생이 무엇을 봅니까? 진짜 본질을 볼수 있게 되기를 소망합니다. 한 영혼이 살아나는 바로 그 하나님의 역사를 볼수 있게 되기를 소망합니다. 나는 사람을 볼때 무엇을 보고 교회에서 직분을 섬길 때그 직분을 왜 섬기는 것일까요? 여러분, 한 영혼을 향한 목자의 마음을 꼭 품게 되기를 소망합니다. 계속해서 40절부터 43절까지 말씀해서는 이러한 시몬의 생각을 예수님께서 아시고 이 시몬에게 예수님이 비유로서 주님의 그 메시지를 설명해주고 있어요 40절부터 4 3절까지 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 예수께서 그에게 말씀하셨습니다 한 사람은 500데나리온을 또한 사람은 50데나리온을 빚졌다 두 사람 다 갚을 돈이 없어 채권자가 두 사람의 빚을 모두 없애주었다 그러면 두 사람 중 누가 그 채권자를 더 사랑하겠느냐? 시몬이 대답했습니다. 더 많은 빚을 면제받은 사람이라고 생각합니다. 예수께서 말씀하셨습니다. 내 판단이 옳다. 자, 예수님께서 그에게 하나님의 진리를 알려주시기 위해서 비유를 하나 들어주신 것이죠. 한 채권자에게 빚진 사람이 두 사람이 있었다. 한 사람은 500대나리온, 또한 사람은 5 0데나리온에 빚을 진 사람이 있었다. 그런데, 두 사람 다 어쨌다고요? 빚 갚을 돈이 없었다. 중요한 것은 여기서 액수가 아닙니다. 500데나리온이냐 50데나리온의 문제가 아니라 둘다 갚을 능력은 없었어요. 그런데 이 채권자가 그 빚을 탕감해 준 겁니다. 없는 것으로 면제를 시켜줬어요. 그때 예수님의 질문이 아주 중요해요. 그러면 두 사람 중 누가 그 채권자를 더 사랑하겠느냐? 그러자 시몬이 대답했죠. 네, 더 많이 탕감받은 사람이 더 많이 사랑합니다. 아, 너의 말이 옳다. 여러분, 이 비유는 오늘 우리의 인생이 하나님 앞에서 어떠한 상황 가운데 있는지 보여주는, 영적인 진리를 보여주는 바로 그러한 비유입니다. 이 비유에서 채권자는 물론 하나님을 가리키고 있는 것이죠. 그리고 빚진 두 사람은 누구를 가리키는 겁니까? 이것은? 작게는 시몬과 이 여인을 가리키고 있고요 크게는 우리 모두를 가리키고 있는 것입니다 오늘 말씀에서 보시면 은 채권자가 나오고 빚진 두 사람이 나와요 등장 안 하는 사람이 있어요 누구죠? 빚안진 사람 오늘 본문에는 빚안진 사람은 없어요 채권자이거나 아니면 빚졌거나 둘 중에 하나뿐인 거예요 여러분 이것이 바로 오늘 하나님과 우리 사이의 관계 의 설명입니다 하나님은 채권자세요 그럼 우리는 누구? 다 빚졌다라는 겁니다. 아무도 비아진 사람 없어요. 여기서 빚졌다라는 것은 하나님 앞에서 지은 죄를 이야기하는 거예요. 아무도 자기 스스로를 의롭다고 할 수는 없어요. 경중의 차이는 있습니다. 누구는 500데나리온, 누구는 50데나리온 이 차이는 있지만 그러나 아무도 빚 없는 사람은 단한 명도 없다라는 것입니다. 여러분, 죄 없는 사람은 단한 명도 없다라는 거예요. 여기서 첫 번째 중요한 영적인 교훈을 발견해요. 모두 다 죄인이라는 겁니다. 함께 말해보겠습니다. 우리는 모두 다 죄인입니다. 아멘. 우리는 다 죄인이라는 것이죠. 이것이 바로 예수님께서 이 시몬에게 알려주시는 첫 번째 메시지예요. 너는 저 여인이 부정한 여인이라고 생각하고 저 여인을 어떻게 만질 수 있는가? 저 여인과 어떻게 터치할 수 있는가? 이렇게 지금 생각하고 있지만 그러나 경중의 차이는 있을지 모르지만 너도 죄인이다. 이것이 지금 주님의 메시지야. 너도 죄인이다. 저 여인은 실제적으로 몸으로 범하는 죄악을 저지른 거죠. 하지만 이 시몬이라는 사람은 어떤 사람입니까? 이 시몬이라는 사람은 감히 자기 힘으로 자기 능력으로 하나님의 법에 도달할 수 있다고 생각하는 바리새파 사람들. 여러분, 종교적인 율법주의, 하나님 앞에서 교만의 죄를 저지르는 것이죠. 감히 다른 사람보다 내가 의롭다고 저 죄인을 정죄하는 여러분, 그러한 영적 교만의 죄, 사실은 하나님 앞에서 면요 여러분, 어쩌면 은 시몬이 더큰 죄인인지도 몰라요. 주님은 알려주신 거죠. 우린 모두 다 죄인이라는 거죠. 두, 번째입니다. 두 번째 메시지는 뭐냐면 은 오늘 말씀에서 보시는 것처럼 500데나리온이든 5 0대나리온이든 갚을 능력은 없다라는 겁니다 오늘 말씀 이야기하죠 둘다 갚을 능력은 없어요 5 0대나리온이 적기는 해요 그런데 갚을 능력없 없긴 마찬가지라는 거죠 마찬가지입니다 시몬은 자기 죄가 작다고 생각할지 모르겠어요 하지만 그 죄에 대해서 그 죄를 갚을 수 있는 능력은 심원도 없다는 라 겁니다. 아무도 죄의 문제를 스스로 해결할 수 없어요. 여러분, 내 힘으로는 이 죄의 문제가 해결이 안 되는 겁니다. 세 번째입니다. 세 번째. 여러분, 500데나리온이든 5 0대나리온이든 갚을 능력은 아무도 없어요. 해결할 길은 단한 개밖에 없는 겁니다. 오늘 말씀에서의 해결의 길, 그것은 채권자가 탕감을 해주는 겁니다. 없는 것으로. 인정. 이거는 용서를 의미해요. 오늘 우리의 죄의 문제에 대해서는요. 그 죄의 문제를 해결할 수 있는 길은 단 하나뿐입니다. 용서받는 길뿐이에요. 내가 그 죄에 대한 죄값을 스스로 치르면 해결이 되는가? 해결이 되죠. 하지만 죄값을 치르면 난 죽어서 지옥 가는 거예요. 죄의 삭은 사망이니까. 여러분, 그거는 해결이 아니잖아요. 여러분, 내가 죄인임에도 불구하고 내가 구원을 얻을 수 있는 방법, 오직 용서받는 그길 하나밖에 없는 것입니다. 여러분, 하나님께서 오늘 우리의 인생을 용서해 주기를 원하십니다. 그런데 그 용서가 그냥 저절로 되는 게 아닌 거예요. 하나님의 공의는 그냥 아무 대가 없이 용서가 이루어지는 건 하나님의 공의가 아니기 때문이죠. 여러분 죄에 있는 대가가 치루어져야 해요 그래서 예수님이 십자가를 지신 것입니다 주님은 이 여인을 용서하십니다 하지만 그 용서가 저절로 되진 않아요 예수님이 십자가를 지시기 때문에 되는 것입니다 여러분 오늘 우리도 용서받습니다 예수님이 십자가를 지셨기 때문이에요 오늘 그 십자가를 믿는 우리가 되기를 간절히 소망합니다 계속해서 다시 한번 보실 때요 한 가지 좀 주목할 부분이 하나 있습니다. 그것은 42절 말씀인데요. 시한절 앞으로 돌아와서 42절 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 시작! 두 사람 다빚 갚을 돈이 없어 채권자가 두 사람의 빚을 모두 없애주었다. 그러면 두 사람 중 누가 그 채권자를 더 사랑하겠느냐. 아주 놀라운 장면입니다. 왜냐하면 여기서 이 채권자는 참 의외의 반응을 지금 보이고 있기 때문이에요. 예, 이 이야기를 그냥 쭉 읽으면은 이게 뭐 별일 없는 것처럼 보이지만 잘 읽어보면 은 조금 특이해요 왜냐하면 채권자가 지금 돈을 빌려준 거예요 500데나리온 빌려주고 50데나리온 빌려줬어요 근데 못 갚아요 그러니까 어떻게 했다고요? 탕감을 시켜줬어요 탕감을 시켜줬는데 탕감을 시켜줬는데 주님은 묻는 거예요 두 사람 중 누가 채권자를 더 사랑하겠느냐 이게 조금 이상하죠 빚을 탕감해 줬다고 꼭 사랑해야 되는 건 아니잖아요. 여러분 빚을 탕감해 주면 막 사랑하나요? (웃음) 사랑 질문이 좀 이상하게 보이지 않으세요? 빚을 탕감받았어요. 무슨 마음이 생길까요? 감사하는 마음이 생기겠죠? 당연해요. 빚을 탕감받았어요. 기쁜 마음이 생기겠죠? 그러니까 질문을 누가 더 기뻐하겠느냐? 이러면 이해가 되죠. 누가 더감사하겠느냐 그래도 이해가 돼요. 근데 누가 더 사랑하겠느냐? 약간 이해가 안 되는 것이죠. 여러분, 여기서 우리는 이 질문 가운데서 이 채권자가 가지고 있는 마음을 발견할 수 있는 겁니다. 이 채권자의 마음이에요. 채권자의 마음. 여러분, 채권자의 마음. 왜 채권자는 이 빚진 두 사람의 빚을 탕감해 주었는가? 왜 탕감해 주었는가? 그 목적이? 사랑이었다는 것입니다 사랑 이 채권자는요 돈을 빌려줬던 이두 사람과 사랑의 관계가 생기기를 원했던 것이죠 여러분 이것이 바로 어, 참 이상해 보이는 이 스토리 속에서 하나님의 마음을 우리에게 알려주시는 겁니다 여러분 오늘 하나님께서는 우리의 그 모든 죄를 용서해 주십니다 그것을 위해서 아들 예수님을 보내주셔서 십자가를 지게 하신 거예요. 여러분 그래서 원하는 게 무엇입니까? 그 까닭은 사랑을 원하시는 걸 함께 외쳐 보겠습니다. 하나님께서는 사랑을 원하신다. 사랑, 우리와 하나님 사이에 맺어지는 사랑, 하나님이 우리를 사랑하시고 우리가 하나님을 사랑하기를 원하시는 걸 우리와 하나님 사이에 사랑의 관계가 맺어지기를 원하는 것입니다. 여러분 그런데 여기서 중요한 것은 뭐냐 하면 은그 열쇠가 우리에게 있다는 사실이에요. 왜냐하면 우리를 향한 하나님의 사랑은 영원전부터 지금까지 계속되어온 사랑이기 때문입니다. 주님께서 당신을 사랑하십니다. 뭐가 있으면 되죠? 관계라는 것은 상호적인 것이잖아요. 하나님은 나를 사랑해요. 그러면 내가 어떻게 하면 사랑의 관계가 되는 거죠? 나도 하나님을 사랑하기만 하면 즉시 사랑의 관계가 시작될 것입니다 그래서 오늘 이 사랑이 어떻게 이루어지는지를 보는 겁니다 여러분 이 여인은 용서를 받습니다 여러분 용서를 받기 이전에 하나님이 이 여인을 사랑하기 때문에 용서를 하신 것이죠 이 여인은 사랑을 받기 때문에 용서를 받아요 그리고 용서를 받았기 때문에 사랑하는 마음이 생겨요 누가 더 많이 사랑하겠는가 더 많이 탕감받은 자가 더 많이 사랑합니다 여러분 용서를 받았기 때문에 마음에 사랑이 생깁니다 그래서 주님과 이 여인 사이에 사랑의 관계가 생기는 것이죠 여러분 이어지는 그 이야기입니다 함께 44절부터 46절까지 말씀을 읽어보겠습니다 시작. 그러고 나서 예수께서는 그 여인을 돌아보고 시몬에게 말씀하셨습니다 이 여인이 보이느냐? 내가 내 집에 들어왔을 때 너는 내게 발 씻을 물도 주지 않았다. 그러나 이 여인은 자신의 눈물로 내 발을 적시고 자신의 머리카락으로 닦아주었다. 너는 내게 입 맞추지 않았지만 이 여인은 내 발에 향유를 부어주었다. 여러분, 심호는 하지 않았지만 이 여인이 했던 일을 오늘 이야기해 주고 있죠. 어, 너는 내가 들어왔을 때 너는 입 맞추지 않았고 발도 씻어주지 않았고 기름도 부어주지 않았지만 이 여인은 눈물로 발을 씻어주고 그 머리카락으로 내 발을 닦고 그리고 향유를 부어주었다라는 것이죠. 왜냐하면 사랑하기 때문에. 왜 사랑하는가? 용서받았기 때문에. 여러분, 더 많이 용서받으면 더 많이 사랑하죠. 역설적인 일이 일어나는 것이죠. 왜더 많이 용서받죠? 더 많은 빚을 졌으니까요. 더 많이 죄를 지었기 때문이죠. 더 많이 죄를 지었기 때문에 역설적이게도 더큰 은혜가 임하고 더큰 은혜가 임하니 더큰 사랑이 생기고 그래서 더 뜨겁게 더 놀랍게 하나님을 만나는 것입니다. 여러분 신앙의 역설이에요. 여러분 오늘 이 밤에 정말 어찌할 수 없는 죄악 가운데 주님께 나온 분이 있다면 오늘 이 밤에 놀라운 주의 은혜가 임할 것입니다 놀라운 주의 사랑이 임할 것입니다 오늘 그 주님을 만나는 이 밤이 되기를 간절히 소망합니다 계속해서 47절과 48절 말씀을 한번 읽어보겠습니다 시작 그러므로 내가 내게 말한다 이 여인은 많은 죄를 용서받았다 그것은 여인이 나를 많이 사랑했기 때문이다 그러나 적게 용서받은 사람은 적게 사랑한다. 그러고 나서 여, 예수께서 여인에게 말씀하셨습니다. 내 죄들이 용서받았다. 자, 이 부분이 오늘 말씀에서 좀 주목해 보아야 할 부분인데요. 왜냐하면 이 앞부분 이야기와 약간 다른 포인트의 메시지가 나오기 때문이에요. 47절 말씀을 보시면 이렇게 돼 있습니다. 그러므로 내가 내게말한다이 여인은 많은 죄를 용서받았다. 그것은 이 여인이 나를 많이 사랑했기 때문이다 분명히 앞에서는요 더 많이 빚을 탕감받은 사람이 더 많이 사랑한다 더 많이 용서받았기 때문에 더 많이 사랑한다 즉 용서받았기 때문에 사랑한다 라는 메시지였어요 그 이야기가 전편의 메시지입니다 그런데 오늘 유독 47절은 다르게 그 순서가 뒤집혀 있어요 이 여인은 많은 죄를 용서받았다. 왜냐하면 이 여인이 나를 많이 사랑했기 때문이다. 순서가 뒤집혀 있죠? 이 여인이 많이 용서받는 이유는 그가 더 많이 사랑하기 때문이다. 앞에 나온 비유하고 반대죠? 앞은 용서받았기 때문에 사랑한다. 여기서는 사랑했기 때문에 용서받았다. 아니, 예수님이 앞뒤에서 말을 지금 바꾸고 있어요. 그래서 그... 주석이나 이런 책들을 찾아보시면 여기에도 아주 논란이 많습니다. 용서가 먼저냐, 사랑이 먼저냐 원래 개신교의 기본 원리에 의하면 용서가 먼저인 것이거든요. 내가 사랑하기 때문에, 내가 뭘 했기 때문에 용서받는 게 아니라 주님의 이유 없고 조건 없는 그 사랑이 먼저인 것이죠. 그게 맞아요. 나는 용서받았기 때문에 사랑하는 것입니다. 근데 오늘 말씀의 주님은 왜 이렇게 얘기하죠? 왜 사랑하기 때문에 용서받았다고 하죠? 어느 쪽이 맞을까요? 용서받아서 사랑하는 걸까요? 사랑하기 때문에 용서받는 것일까요? 함께 외쳐보겠습니다. 둘 다. 할렐루야. 둘 다. 예수님이 둘다 말씀하셨으니까. 둘 다예요. 물론 논리적으로는 요 용서받는 게 먼저인 게 맞습니다. 하지만 아까도 설명드렸듯이 이것은 관계적으로 설명할 수 있어요. 용서받았기 때문에 사랑합니다. 그리고 사랑의 관계 속으로 들어가면 모든 것이 용서돼요. 그러니 맞는 거예요. 마치 닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐하고 비슷한 이야기예요. 닭이 먼저일까요? 달걀이 먼저일까요? 닭이 달걀을 낳죠? 하지만 달걀이 자라야 닭이 되는 거니까 여러분, 용서받았으니까 사랑합니다. 하지만 사랑의 관계 속에 있기 때문에 용서를 받는 것입니다. 여러분, 중요한 것은 뭐냐면 내가 주님과의 그 사랑의 관계 속으로 들어가는 것입니다. 오늘 이 밤이 그 사랑이 시작되는 밤이 되기를 간절히 소망합니다. 사랑의 관계가 되면 영원한 용서가 시작돼요. 나는 오늘까지 정말 더러운 죄를 지었어요 하지만 오늘 내가 회개하고 눈물로 주 앞에 나갈 때 그때 내가 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하고 십자가를 의지해서 나가면 나의 모든 죄는 용서를 받을 것입니다 주님과 나 사이에 있는 사랑이 시작될 걸그 사랑 속에서 나는 영원히 형벌을 면제받는 영원한 용서 가운데로 다시 들어가는 것입니다 아멘. 오늘 이 밤이 그 밤이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 사랑에서 용서가 나오고 용서에서 사랑이 나옵니다. 계속해서 49절 말씀입니다. 읽어보겠습니다. 시작. 식탁에서 이 사람이 도대체 누군데 죄까지도 용서한다는 것인가? 사람들은 말합니다. 지금 한 여인이 구원을 얻었는데 이 사람이 어떻게 저 여인의 죄를 용서한다고 이야기하지 종교적인 교리적인 지적을 하고 있죠 그들은 지금 잘 모르고 있어요 지금 그들의 눈앞에 앉아계신 분은 그냥 사람이 아니라 살아계신 하나님의 아들이시라는 것을 모르고 있는 것입니다 그분은 죄를 사할 능력이 있어요 여러분 그분은 그냥 사람이 아니에요 사람이라면 죄를 사할 능력은 없죠 하지만 주님께는 있습니다 그분이 하나님의 아들이시기 때문이기도 하지만 또한 가지가 있는데 그분은 나를 위해서 나의 모든 죄를 짊어지시고 십자가를 지시는 분이시기 때문이에요. 아멘. 이것이 그분이 나의 죄를 사할 수 있는 까닭입니다. 그리고 그들이 또한 가지 모르는 것이 있었어요. 그것은 그들 자신도 이 여인과 다를 바 없는 죄인이라는 것을 그들은 몰랐다는 라 것입니다. 안타깝게도 그들은 자기들의 눈앞에 예수님, 메시아가 와 있었지만 그러나 그분을 만날 수 없어요. 여러분, 엉뚱하게도 죄인이라고 불린 이 여인은 예수님을 만나는 것입니다. 여러분, 오늘 주님을 갈망하게 되기를 간절히 수망합니다 종교의 지식이 나를 구원하지 못하고 여러분, 종교적 습관이 날 구원하지 못합니다. 주님을 향한 갈망이 오늘 내 인생을 새롭게 할 것입니다. 주님이 마지막으로 이렇게 말씀해 주셨어요 50절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 예수께서 여인에게 말씀하셨습니다 내 믿음이 너를 구원했다 평안히 가거라 아멘 지금까지는 계속 사랑에 대한 이야기를 하다가 예수님이 갑자기 믿음을 이야기하시죠 너의 믿음이 널 구원했다 참 놀라운 이야기예요 아니 한 번도 사랑에 믿음에 대한 이야기를 안 하시다가 왜 갑자기 믿음을 이야기할까요? 여러분, 여기서 우리는 믿음이 무엇인지를 발견합니다. 여러분, 믿음은 사랑으로부터 나오는 것입니다. 예수님을 사랑하면 예수님에 대한 믿음이 생겨나는 거예요. 그래서 고리도전서 13장 13절 이렇게 말하는 것이잖아요. 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 언제나 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라. 여러분, 예수님을 사랑하면 예수님을 믿게 되는 것입니다. 그리고 그 믿음 가운데 사랑이 온전해지고 그 믿음 가운데 구원이 임하는 것입니다. 주님의 마지막 축복을 기억하세요. 내 믿음이 너를 구원했다. 평안히 가거라. 이평안히 가거라라고 하는 부분이 영어로 보면 이렇게 돼있습니다. Go in peace. 평안 가운데 가라. 라는 것이죠. 그런데 이 부분을 우리가 조금 더 주목해서 생각해 볼 부분이 있는데 이것은 뭐냐면 Go in peace. 이것이 그, 그 헬라어, 원래 원어적으로도 구조가 동일한데요. 동일합니다. 동사가 나오고 전치사가 나오고 그리고 p e 피스에 해당하는 헬라어가 나와요. 여러분 그런데 여기서 헬라어로는 이 인에 해당하는 이 전치사가 영어의 n 이 아니라 실은 영어에 into에 해당하는 전지사가 있다는 거예요. 이걸 ace라고 하는 전지사입니다 그러니까 이거는 조금 다르게도 번역할 수 있는 거예요. go into peace라는 거죠. 평안 속으로 들어가라. 하게 저기서 평안 속으로 들어가라. 아멘. 평안히 가라. 잘 가라. 뭐 이런 얘기가 아니라 이제 너는 평안 속으로 들어가는 것이다 여러분 이거는 어떤 평안을 얘기하는 거냐면 적극적 평안을 이야기하는 겁니다 여러분 평안에는 두 가지 종류가 있어요 소극적인 평안이 있고 그리고 적극적인 평안이 있어요 소극적인 평안이라고 하는 것은 조건과 상황이 좋기 때문에 평안한 거예요 삶이 좋아져야 평안해집니다 바다를 예를 들면 바다가 잔잔하니까 마음이 편한 거예요 소극적인 평안, 언제나 상황과 환경에 반응하는 평안이에요 그래서 비바람이 몰아치면 안 평안해요 인생에 문제가 생기면 평안하지가 않아요 마음이 어려워지는 겁니다 상황과 환경에 지배를 받는 평안, 소극적인 평안이죠 여러분, 적극적인 평안이 있어요 적극적인 평안은 어떤 평안인가? 그것은 상황과 환경에 지배를 받는 평안이 아니라 상황과 환경을 다스리는 평안이에요 상황과 환경을 뚫고 가는 평안입니다 할렐루야 비바람이 몰아쳐도 그 바다 한복판에 있어도 평안해요 아멘 예수님 아시죠 비바람이 몰아치는 배 한가운데에서 다른 제자들이 전부 다막 죽겠다고 난리를 치고 있을 때 예수님은 뭐하고 계셨는가 자고 계셨습니다 예수님은 잠꾸러기 그런 뜻이 아니잖아요 (웃음) 어떻게 그 비바람이 침대 자지 그래서 제자들이 말했잖아요 예수님 이렇게 비바람이 침대 어떻게 자고 계십니까? 왜 자고 계신가요? 주님께는 평안이 있기 때문이에요 무슨 평안입니까? 비바람이 아무리 몰아쳐도 그 비바람은 나를 삼킬 수 없다 라는 평안이죠 왜냐하면 예수님은 오늘주의 주인이시니까요 할렐루야 평안 가운데로 들어가라 이것헬헬라어 에이레네이고 그리고 히브리어로는 샬롬 a h h 평안이죠. 샬롬. 그 평안은 전쟁이 없고 아무 일도 없기 때문에 평안한 게 아닙니다. 할렐루야. 어떤 평안인가요? 외적이 침략해오고 나를 공격해도 어려움 가운데 있어도 나는 여전히 평안해요. 왜냐하면 나는 하나님께서 나를 보호해 주실 것을 믿기 때문입니다. 아멘! 내가 사망의 음침한 골짜기를 지나갈지라도 내가 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 아멘! 그러한 평안, 적극적인 평안 상황을 뚫고 가는 평안 그 어떤 상황 가운데서 있어도 흔들 수 없는 평안 할렐루야 갑자기 침대 광고가 생각나네요 흔들 수 없는 평안 여러분, <웃음> 침대 얘기가 아니라 그 어떤 것도 흔들 수 없는 하나님의 평화 그 평화가 운데로 들어가거라. 여러분이 여인 이 여인의 인생은 앞으로 어떤 인생이 펼쳐졌을까요? 주님을 만나기 전과 후에 뭐가 달라졌을까요? 크게 달라진 것은 없었을 거예요. 마을에 있는 사람은 여전히 비난했을지도 몰라요. 여러분 그러나 이 여인의 마음이 달라지는 거죠. 이 여인은 더 이상 세상이 흔들 수 없는 인생이 되는 것입니다. 저는 여러분을 격려하고 축복합니다. 오늘 이 밤에 살아계신 하나님을 만나게 되기를 소망합니다. 나를 사랑하시는 예수님을 만나게 되기를 소망합니다. 그 누구도 흔들 수 없는 주의 평강이 오늘 우리의 인생을 다스리게 되기를 소망합니다. 왜냐하면 나는 용서받았거든요. 오늘 나를 사랑하시는 예수님 그 주님 앞에 달려가는 이 밤이 되기를 간절히 소망합니다. 이시간 우리가 함께 한번 마음을 다해 주 앞에 나아가면 좋겠어요. 여러분이 여인이 담배하게, 운임다해, 절박하게 그렇게 바리새인의 집으로 들어간 것이거든요 여러분 오늘 우리가 그렇게 주님 앞에 나아가지 않으시겠습니까? 눈물로 내 마음을 다해 전심으로 죽게 나아갈 때 주님이 나를 받으실 것입니다 주님이 내 눈물을 닦아주실 것입니다 주님 앞에 그냥 마음 놓고 내 마음을 쏟아 놓고 내 눈물을 쏟아 놓고 내 모든 것을 쏟아 놓을 때 그데 주님이 그것을 더럽다고 말하지 않으시는 분이시거든요. 저는 여러분 오늘 이밤에 우리가 그 마음을 주 앞에 내어놓기를 소망합니다. 우리가 주님 앞에 나아갈 때는 깨끗하게 가는 것이 아니에요. 이 여인은 더러워서 간 거예요. 여러분 오늘 그 모습 그대로 그냥 주님 앞에 내어놓지 않겠습니까? 연약한 모습 그대로 부족한 모습 그대로 나아갈 때 주님의 그 사랑이 나를 덮기 시작할 것입니다. 오늘 이 시간에 여러분 여러분 함께 기다하며 나갈 때 주님 나를 받아 주시옵소서 주님께로 달려갔던 그이 여인의 그 마음으로 우리가 주 앞에 달려가기를 소망합니다 우리 그런 마음을 가지고 계신 분 자리에서 한번 일어나 보시겠습니다 일어나셔서 주 앞에 우리의 마음을 고백하며 우리의 심령을 고백합니다 내 마음에 모든 더러움과 모든 아픔과 슬픔과 절망을 주 앞에 내려놓고 주 앞에 나의 모든 죄악을 고백하고 그렇게 죽게 나아가지 않으시겠습니까? 내 눈물이 주님의 발을 적시고 내 눈물이 주님의 그 발을 덮을 때 주님께서 나를 받아주시고 주님의 그 은혜와 사랑이 강물처럼 내 마음에 흘러올 것입니다. 오늘 이 시간에 우리의 마음을 주 앞에 고백하는 그러한 기도를 하나 더 올려드렸으면 좋겠어요 무엇이든지 주 앞에 고백하며 나아가겠습니다 우리 주 앞에 두 손을 들고 나를 받주시는그 주님께 간절히 주의하며 내치시며 각자의 고백을 내어놓고 주 앞에 나아가겠습니다 주여 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다